0: back. galera, paz do Senhor, eu me chamo Polly Vitorini e está no ar mais um episódio de podcast, conteúdo com propósito, aqui da sua rádio doméstica, a Rádio Poli. Lembrei! Glória a Deus, aleluia. Gente, já tô um tempo tentando gravar aqui, eu já tenho um conteúdo aqui, mas na hora de gravar a vinheta eu tava sempre me enrolando, me enroscando, e aí acabei que, que enfim, agora saiu, é isso aí. <música> Gente, a motivação do meu coração de estar tá gravando esse episódio aqui para vocês é algo que eu tenho vivido e nada melhor do que a gente falar e compartilhar, né, trocar experiências com base naquilo que a gente tá tá vivendo no nosso dia a dia. Bom, nesse período de pandemia, nós estamos em casa, claro que muitas coisas já voltaram a acontecer e glória a Deus por isso, né? Mas uma das coisas que Deus tem trabalhado, continua trabalhando, trabalhando aqui em casa é os nossos relacionamentos, principalmente eu com os meus filhos, porque por quê? Por quê? Pode, porque, porque eu fico em casa o tempo todo com eles, né? Então, todos os dias eu percebo algo que eu ainda preciso melhorar. Amém? Se você se você é mamãe, seja mamãe de coração, uma, uma mãe espiritual ou mãe de sangue mesmo, assim, né? Mãe de filhos e passa por essa situação, eu acho que vai valer a pena você curtir, é, curtir que eu digo é ouvir, né? ouvir esse episódio na íntegra, porque a gente vai tratar de assuntos, Deus tem me mostrado algumas coisas, eu separei um material aqui bem especial, já vou falar dele, e para a gente começar a, a estudar, a refletir e a orar com base nisso. Então o tema do nosso episódio é Aprendendo para Ensinar, é isso aí. E algo que eu quero trazer aqui pra vocês a respeito desse tema, Aprendendo pra Ensinar, Relacionamento com os Nossos Filhos, é algo que eu encontrei aqui na minha mini biblioteca, <risos> onde eu guardo, é um cantinho, na verdade, onde eu guardo os meus livros, né? E eu encontrei é, algo muito especial que... Eu creio que vai ser importantíssimo para esse período, para esse para essa série de episódios que é, que nós vamos estar tratando aqui no podcast, amém? É, então, esse é um diário, na verdade, eu já comentei dele aqui em, em outros episódios, chama O Diário da Mãe que Ora, é da nossa queridíssima amiga, porque ela não sabe, mas nós podemos tratá-la dessa forma, Stormy ou Martian, é uma, uma das autoras que eu super indico e curto muito a pegada dela, a forma de ensinar, a linguagem dos livros dela, né? Então você deve conhecer os livros dela com, com base de o poder da mãe que ora, o poder da avó que ora, do pai, do tio, do papagaio. Todo mundo ora essa mulher. Ela juntou um monte de conteúdo e, e não é coisa repetitiva não, viu? Que eu já eu não tenho muitos livros dela, mas os que eu tenho são conteúdos diferentes e específico para cada pessoa que ora aí, viu? Então, eu tenho esse diário da Mãe que Ora, que é da Stormy Martian. Eu adquiri esse livro em 2012, não cheguei nem à metade dele, pelo que eu tô vendo aqui nas minhas orações. Mas, ele é muito especial, gente, porque assim, para que eu fazer um diário de oração sendo que... Eu oro pelos meus filhos todo dia. Se você já faz isso, é além de ser o nosso dever, é um prazer, né? A gente orar pelos nossos filhos, porque na medida que a gente vai colocando ali diante do Senhor, ele vai nos ensinando cada vez mais, não é mesmo? E é algo que é, eu fiquei pensando a respeito, né? É, desse assunto de, de surgir esses questionamentos para que que eu vou escrever porque hoje a era é totalmente digital né você vai você pode escrever suas orações ali no seu computador ou no seu bloco de notas tal o duro é que isso pode se perder né eu acho que a possibilidade de dar um pane no seu computador ou no seu ou no seu celular é muito maior do que um livro queimar né ai meu deus quanta blufas <risos> É pole sendo pole, gente. Vai me dizer que vocês não estavam com saudade disso, olha. E algo aqui bem interessante, que é a. A. Maria Luísa Targino, a Nina, coordenadora nacional do Desperta Débora. Você já ouviu falar, falar desse ministério? É um ministério muito interessante. Depois você faz uma breve pesquisa aí a respeito do Desperta Débora. Mais à frente eu vou falar um pouquinho dele, mas é um ministério muito especial. E ela que fez o prefácio desse diário aqui da, da Storm. E ela colocou um ponto bem interessante. aí. Vou ler aqui para vocês, ó. Prefaciar esse diário me traz muitas lembranças à mente e ao coração. Ao olhar pela janela do passado, é um exercício forte, um misto de alegria com alguns suspiros de tristeza. Vejo nessas lembranças que só o passar dos anos pode construir. Uma adolescência debruçada sobre um diário, páginas que registraram os sonhos, nem todos realizados, é verdade. Mas que, de algum modo, sempre acabaram me impulsionando adiante. É isso o que um diário traz. O registro de sonhos. Ninguém pode viver sem sonhar. Olha que especial isso. Então, é nesse intuito, com essa, com essa motivação aqui, eu quero te encorajar. De alguma forma, você trazer isso para você construir o seu diário, registrar os seus sonhos, dias bons e dias maus, vai ser muito bacana, vai ser muito precioso. Eu encontrei esse livrinho lá né, no, no meu cantinho de livros e eu pude ver as orações que eu fiz para o meu primeiro filho, gente, porque para quem não sabe, eu tenho, sou mãe de dois filhos, né, dois meninos, então eu tenho um de 13 e um de 3 anos, tem uma diferença aí larga de 10 anos, né, de idade. É... O que que acontece? O Victor meu primeiro filho, eu tive ele quando eu ainda não conhecia Cristo, e o João, eu já, já tive ele, ele tem 3 anos, né, eu já estava casada, né, no, nos caminhos do Senhor. O tempo... É diferente a idade também, o comportamento, são muitas coisas assim, é, distintas que acontecem no dia a dia aqui em casa e que nós como mãe, eu vou até falar puxar aqui pra mim, que eu como mãe eu preciso me desdobrar pra, sabe para entender o que o que é o tempo de um que, é, a diferença do tempo de um para o tempo do outro, porque a gente na, na loucura do dia a dia, a gente pode acabar confundindo sim, esse foi um dos alertas que o Espírito Santo me deu, opa filha, calma não confunda as coisas, esse só tem 3 anos, não é 13 olha, esse aqui tem 13 anos então cobre ele né, com a idade certa, para que não haja confusão na mente dele, é, a primeira Professora dos nossos filhos, somos nós, mamães, aquelas que fomos que recebemos a missão da parte de Deus de cuidarmos, de orientarmos, a, o primeiro sim e o não que eles aprendem vem através da primeira professora que somos nós. E eu trazendo aqui pro livrinho, eu li as primeiras orações que eu fiz para a vida do Vitor E por que, que é tão precioso você ter um diário como esse, meninas? Porque eu já consigo ver algumas orações atendidas, alguns sonhos realizados. Ai, gente, olha, é de se emocionar. Eu acho que teve vezes, pela letra aqui, <risos> teve vezes que eu tava bem angustiada, sabe? Bem. É... Nossa, não consigo nem. Tô nem encontrando palavras. Eu tô com ele aqui na minha frente, tô folheando. E agora, eu, bom, eu já falei aqui, eu não cheguei nem a metade do livrinho escrevendo, né? Eu gosto de escrever. É, e agora eu já estou fazendo as orações para o João também. Eu creio que quando eu chegar na minha velhice eu vou poder ler e ver muitas coisas que o Senhor construiu. Também vou poder ver muitas coisas que Deus construiu, porque na medida né, do calor da emoção, nós passamos a ter desejos que muitas vezes não fazem parte dos planos do Senhor, né? mas contudo Ele nos ensina. Então, esse é um dos materiais que nós vamos falar. Por quê? Porque ela traz algumas reflexões aqui. E com isso a gente vai poder ter um norte de como orarmos, do que pensarmos. Amém, meninas? Na medida que nós vamos colocando diante do altar do Senhor, o Senhor vai nos ministrando, vai nos dando retorno disso. Um segundo livro também que eu vou trazer como base aqui, foi um livro que eu ganhei no meu aniversário. Eu faço aniversário em setembro, então ele, é, ele tá muito novinho, tá? Cheirinho de fresco. E é da Stormy também eu ganhei o poder da mãe que ora, é um livreto, é aquele spot de bolso, sabe, pequenininho, só que ele é gordinho, ele tem 15 capítulos, e assim, eu lendo o, o índice aqui dele, né, o sumário, gente, que, que perfeição de temas, assim, para nós aprendemos a orar, a refletir, então, quando eu vi isso, eu uni, um ao outro e os dois a palavra de Deus. E eu falei, meu pai de amor, tem manto aí, gente, tem mistério aí, xaramanaias, o Senhor quer nos entregar algo, porque esses são os nossos legados, nossos filhos são os nossos legados, é a próxima geração e o Senhor tem fortalecimento, eu, eu estive essa semana que passou... Num congresso que só falou disso, de transferência de gerações. E nós vamos passar, nós estamos sendo curadas, preparadas para que nós possamos passar algo especial para eles. Então não perca, querida amiga da Rádio Poli. Não perca, porque o conteúdo, assim, ó, tá uma delícia de se viver. E olha, já vou avisando aqui para aquelas que não têm filhinhos, aquelas que ainda não são mamães, ou, né. Nem, nem mãe espiritual, nem mãe de coração. Mãe de coração, quando eu falo, é aquelas mães de adoção, né? E, então, fique em paz, porque você é mulher. De alguma forma, você precisa aprender para ensinar. Amém? Às vezes você é uma líder que tá aí em oração é, junto ao Senhor, sabe? Guerreando lutas das quais né, é, te dizem que você não vai ser uma mãe, que você não vai conseguir gerar ou que você não vai é, é, ter essas, esse sentimento de mãe, né? Que você não pode ouvir um podcast endereçado para mãe porque você ainda não é mãe para com isso, já exorta do seu coração, já tira isso da sua mente, porque eu, eu acredito que Deus pode nos ensinar em todos os momentos, até mesmo se entrar um papai aqui nesse episódio e escutar, eu tenho certeza que ele pode ser edificado porque é a Palavra de Deus. Claro que eu vou trazer reflexões, experiências da minha vida, mas assim, é a Palavra de Deus que é a nossa base. Né? E o nosso respaldo vem do Senhor. Então, aqui desse lado de cá não tem uma super mãe, tá? Não tem uma super mãe. Não, 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 não. É por isso mesmo, por eu estar tá na luta aí diária, né? na luta diária do aprendizado, é que eu estou aqui para falar. Eu quero trocar experiências, amém? Então que Deus te abençoe, que você curta esse episódio, que você curta esses.. esses é, podcast. Não deixe de acompanhar a gente lá na página do Instagram. Né? Lá eu... Eu sempre notifico quando um novo episódio entra aqui no, no podcast, na plataforma, né? Eu também tenho a minha página no Instagram, que é poli.vitorino, que lá eu, eu posto coisas do meu dia a dia, pessoais, né? E também eu tenho um perfil lá no TikTok, que é onde eu coloco ministrações, reflexões, faço lives, né? Hoje mesmo eu fiz uma live. E foi muito bacana assim, o, o, a conversa que eu tive lá com o pessoal que entrou. Então é isso. É, indique para uma mãe: fala, ó, oh, lá na Rádio Poli vai ter um assunto interessante. Esse é o tempo, mamães, papais. Esse é o tempo. É o tempo em que o Senhor quer nos tratar, quer nos ensinar, quer nos curar, porque nós não podemos deixar um legado doente e se nós somos um teto um teto de autoridade sobre essas vidas, é bom que esse teto esteja em perfeito estado, porque um teto adoecido, ele adoece a outros, amém? É, para fechar esse episódio aqui, eu quero é, deixar um versículo para nós meditarmos, que é o Salmos de 127, e eu vou pedir para vocês lerem o capítulo... O... O versículo 4 e 5 Que fala especificamente Sobre as flechas da aljava de Deus Os nossos filhos Eles são as nossas flechas E a aljava É aquela mochila que os arqueiros Eles carregam com ele Fica bem pertinho deles Você vê que, que, que engraçado Fica ali nas costas deles pra quê? Para que eles tenham a flexibilidade A flexibilidade de pegar a flecha Então sinaliza aí é, Cria um cenário aí Pega uma flecha aí da sua aljava, coloca no seu arco e lança. Deus nos trata como flechas porque somos filhos dele e então nós estamos sendo preparados para um lançar da parte de Deus, isso, isso é, depende da vontade dele, é ele que nos prepara, é ele que nos conserta, nós estamos guardadinha no, nessa, nessa aljava e o que nós precisamos ter como reflexão, nós estamos perto de Deus, Perto, bem perto do Senhor. Você entende que com essa reflexão a, a, a aljava ela fica nas costas, por quê? Porque Deus também nos coloca em posição de proteção, né? É onde quando os ataques vêm à frente nós estamos ali escondidos no Senhor e é isso que os nossos filhos são para nós. Eles estão guardados e nós estamos preparando ele. Então, olha para sua aljava aí. Esse é um bom momento para você olhar para sua aljava e ver como é que é que seus filhos estão vivendo. Se é no meio de bagunça, se é no meio de gritaria, se é no meio de autoritarismo, de, de no meio de agressão. É o tempo de limparmos as nossas aljavas, porque o ambiente, o ambiente, é, é muito como eu posso colocar aqui meu Deus o ambiente é necessário é de extrema importância para que essas Flechas este, se mantenham saudáveis porque senão quando você tirar uma tá suja tá quebrada e você foi deixando foi deixando ali ó e você nunca parou para limpar nunca parou para ver então pensa nisso leia esse esse capítulo todo né que é o Salmos de 127 não é grande mais especificamente, vamos meditar nos dois versículos que é o 4 e o 5. Pensa nisso e transforma isso. Cria um cenário para os teus filhos, para a tua casa, porque Deus tem grandes coisas para fazer nesse tempo. Amém, queridos, que Deus abençoe. Eu amo vocês. Gente, é isso aí, eu vou deixar mais um trechinho aqui para gente refletir sobre esse assunto de relacionamento com os nossos filhos. E eu separei aqui no diário de oração uma oração que eu fiz em 2012 para a vida do meu filho, amém? Então, vou ler só alguns trechos, né gente, porque tem coisas que são bem particulares. Olha só, eu escrevi assim, eu não compreendo teus caminhos, Senhor, mas eu sei que o melhor está em tuas mãos. Eu reconheço tua soberania sobre a minha vida. Hoje, minha família é eu e o Vitor. E, claro, o Senhor com toda a sua fidelidade. Aí eu coloquei esse momento abrindo o coração, né? Pai, muitas vezes eu, eu me sinto longe de estar sendo a mãe que o Senhor sonhou que eu fosse. Eu te peço perdão e misericórdia. Sobre as minhas falhas e os meus erros Peço, Senhor, que me ensine a ser uma mãe Uma mãe mais amorosa, mais compreensiva Atenciosa, virtuosa, conforme a tua vontade Peço que me ajude a cuidar e a ensinar o Vitor A andar sobre a tua verdade Olha que legal <risos> Ai, gente, eu não vou ler tudo na íntegra, não mas olha, tem muita coisa legal aqui nessa oração e a base era, por que, que nessa, nessa, nesse dia que eu tava orando mais sobre a minha vida? Porque o tema dessa oração é o que aumenta a minha fé, então... Eu, hoje o que eu quero deixar aqui para você é para que você ore em relação a isso, para que o Senhor venha aumentar a sua fé. Porque lá em Mateus 21, 22, sabe o que, é que ele nos diz? O Senhor nos ensina que em tudo que pedirem em oração, se vocês crerem, vocês receberão. Então, se é fé que tá faltando, se é sabedoria, se é compreensão, se é o desejo, muitas vezes, de estar próximo, de estar junto, ali no convívio, sabe? de... de porque tem pessoas, gente, que assim, que eu percebo que leva o filho pra tudo quanto é lugar. Leva o filho pra tudo quanto é lugar, né? Pra onde vai, leva os filhos e tal. Mas não tem um tempo de qualidade. Muitas vezes você tá ali colocando seus filhos sempre ao redor de pessoas, sabe? Mais velhas, né? Eles só tem convívio com adultos. Sabe quando você encontra uma criança... É, precocemente, velha, você fala, nossa, olha a cabeça dessa pessoa, aí você vê que ele tem o que? Tem 10 anos, tem 12 anos, mas já tem uma cabeça super avançada. É o um envelhecimento precoce e aí a gente precisa sim, como mães, como pais, tomarmos cuidado com isso. Então, criança deve brincar com criança. E você que carrega o seu filho pra tudo quanto é lado, é uma bênção isso. Principalmente, eu já fui mãe solteira, principalmente sendo mãe solteira. Mas o que acontece? Se você não consegue ter o seu tempo de qualidade com ele, eu não digo de ir no cinema, botar ele pra assistir um filme e você ficar no WhatsApp ali, não, não falo isso, eu digo de você sentar e brincar com ele, montar um quebra-cabeça, jogar um jogo novo, sabe, participar você entrar pro mundo dele, não querer que ele entre no seu todo tempo e você venha cobrar isso dele sabe, porque essas coisas são muito automáticas, são muito viciantes e muitas vezes é, acaba sendo até confortável confortável para para gente porque porque sempre quando a gente vai em algum lugar tem tem sempre aquela pessoa que quer ficar com a criança quer ficar com os teus com os filhos né isso ok mas eu eu sempre ouvi da minha mãe algo que tem muita verdade que é quem pa quem pariu Mateu que balance Minha mãe vivia falando isso sabe foram pouquíssimas vezes que minha mãe ficou com meu filho é, pra eu sair, pra ir pra rolê Minha mãe ficava com meu filho pra quê? Pra, pra eu ir trabalhar Se eu tivesse algum curso E até pra igreja, dependendo do dia Porque não era sempre também Mas é, Pra rolê Não, 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 não Você tem que levar junto E nós precisamos ter esse Esse, esse sentimento Esse desejo de querer estar com eles Amém? Então eu compartilhei hoje aqui um pouquinho desse tema, aumenta a minha fé, ora por isso, ora para que Deus venha aumentar a sua fé, sabe, é, deixa o Espírito Santo te conduzir aí em oração, se você tiver a oportunidade de escrever uma oração, escreva uma oração, porque lá na frente isso vai gerar, vai construir memórias, lembranças maravilhosas no seu coração, amém? Então esse é o podcast, esse é o o podcast, o episódio de hoje, e eu espero que você curta, que você seja muito abençoada. No nome de Jesus, amém. E é isso aí! Como vocês já sabem, nós estamos falando a respeito de alguns livros da Stormy ou Martian que tratam a respeito de relacionamento com filhos, amém? E eu separei aqui, já iniciando a leitura da, do livreto lá que eu comentei, uh, O Poder da Mãe que Ora, eu separei a introdução para ler aqui para vocês, eu espero que eu consiga ler na íntegra. Vai ficar um pouco extenso, mas acho que vale a pena a gente ter é, esse período aqui de dedicação para a gente entrar no livro, né? E eu vou compartilhar alguns trechos do livro, que eu já comentei que ele é um pouquinho gordinho. <risos> então, acho que vai ficar bem bacana. Vamos lá? Bom, ali no, no início da introdução, ela dá uma referência bíblica para a gente meditar, que está em Gênesis 48, do 15 ao 16. É rapidinho, eu vou ler aqui. E abençoou a José dizendo que... Dizendo que o oh Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo o mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome, pelos nomes de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra, amém? Então ela já começa nos dando esse versículo para estarmos meditando, João Vitorino chegou aqui, né? daqui a pouco ele já vai <risos> falar alguma coisinha aqui, vou ler, Deus concede autoridade a toda mãe para orar por seus filhos, desde o ventre você aprendeu e a senti-los e amá-los, você os conhece melhor que qualquer pessoa, conhece suas esperanças, seus temores, suas preocupações secretas, suas inseguranças, seus sonhos, seus talentos e suas habilidades. Você os ama mais que a própria vida. Está com eles quando estão doentes, quando vão pela primeira vez à escola... Fica ansiosa e apreensiva quando sai para seu primeiro voo solo, quando enfrenta o seu primeiro dia no trabalho. Eu ainda não cheguei nessa fase. <risos> Ninguém mais que você deseja que eles sejam bem-sucedidos. Ninguém mais que você ora e deseja que eles ande nos caminhos do Pai. Pois sabe que um não haverá futuro promissor para eles longe de Deus, mas o Senhor não, lhes, não lhe confiou apenas o cuidado das necessidades físicas, emocionais e espirituais de seus filhos, concedeu-lhe também um meio de abençoá-los, e esse instrumento é, um, é a oração, um poderoso instrumento, Nada é mais importante para uma mãe que levar diariamente seus filhos a Deus através da oração. Os desafios e perigos a que os filhos estão expostos muitas vezes a levam a perder o sono a colocar-se de joelhos e a aclamar a Deus para que os proteja e oriente. Quantas noites mal dormidas, quantas madrugadas em vigília. Não importa se os filhos são pequenos, adolescentes ou adultos, o zelo é o mesmo. Desde a infância deles, você se preocupa em dar-lhes condições de um crescimento saudável, físico, emocional, intelectual, relacional e espiritual. Que mãe não deseja que os filhos cresçam e se tornem adultos equilibrados, com potencial para a vida deles. Ou, oh, desculpa, com potencial para uma vida feliz e de sucesso. Que mãe não sonha com um futuro promissor para eles, como frequentar uma boa faculdade, construir uma carreira promissora promissora e que lhes ofereça uma vida confortável, construir uma família feliz e sólida, que mãe, que mãe que não, quando, quando pequenos os filhos muitas vezes se expõem a situações de risco ou que podem levar a transformações profundas, algumas das quais nem sempre positivas, mas eles estão em casa, com você, sobre o seu cuidado e a sua proteção, amorosos 24 horas por dia, e, e isso lhe traz uma sensação mais tranquilizadora, pois tudo terá aparentemente sobre, tudo está aparentemente sobre o seu controle. Você participa do dia a dia deles, de suas decisões, de suas alegrias, de suas angústias e de seus medos. Você faz parte do mundo deles de um modo muito mais abrangente e intenso, pois nessa fase da vida dos filhos, o mundo do lar é bem mais atuante que o mundo exterior. Mas os filhos crescem e com eles os desafios que... E com eles, os desafios que precisarão enfrentar. As consequências, frequentemente, são muitas. são muito mais sérias do que costumavam ser na infância e na adolescente. Os, os temores já não são o escuro da disciplina por desobediência ou por negligência, as tarefas dos domésticas ou escolares, quando os filhos alcançam a idade adulta, a responsabilidade pelo rumo, pelo rumo que sua vida tomará é totalmente deles, você não poderá tomar decisões por eles, nem ajudá-los, se não pedirem sua opinião. No entanto, quando eles deparam com as consequências de, desastrosas de decisões tomadas sem prévia orientação ou por desconsiderar sua opinião, você se aborrece, e aflige e aflige. Não raro, não raro já os resu, não não raro já previa os resultados infelizes dessas escolhas equivocadas mas que isso estava ciente de que você arcaria com eles, com essas consequências. No entanto, mesmo zangada, é incapaz de abandoná-los. Você os ama demais para isso. Ninguém a avisou de que ser mãe é para sempre, não é mesmo? E descobre que não importa a idade que você ou eles tenham, ser estão perto ou distantes suas preocupações como mãe apenas mudam o foco contudo é preciso ter sempre em mente que não podemos estar com cada um dos filhos em todos os lugares e em todas as circunstâncias não podemos evitar o perigo que o cerca a cada momento Perigo das drogas, da violência infiltrada nas escolas e presente nas ruas. Perigo das más companhias, das seduções do mundo, das más escolhas. Não podemos socorrê-los em, em suas dúvidas. 24 horas por dia, não. Não seremos capazes... aí. Não seremos capazes de protegê-los a vida toda... Mas ainda que sua mente saiba racionalmente disso, emocionalmente seu coração se aflige. Se isso a conforta, não há mãe que não tenha passado pela, pela mesma angústia. Aquela criancinha de que você cuidou, que você confortou, ajudou nas tarefas de casa, com quem você brincou, sorriu e chorou, simplesmente cresceu. E nada pode mudar isso, mas existe algo que você sempre poderá fazer por seus filhos, e que não depende deles, mas unicamente de você. Você pode orar. Pode orar a um Deus que tudo pode, e Ele sim está presente em todo instante da vida de cada um de seus filhos. Tenha 5 minutos de vida ou 50 anos, você pode orar. E aqui ela deixa uma oração como exemplo. Eu vou repetir aqui, se você sentir no seu coração, se você é, conseguiu identificar algumas das suas ações, algumas das suas aflições através desse texto, eu te convido a orar. Amém? Então, aqui ó, ela coloca a oração e ela pede para você falar o nome do seu filho no momento que você estiver orando. Então, repita assim comigo. Senhor... Peço que... Aí você coloca o nome do seu filho ou filha. Amém? Então vai ficar assim. Senhor... Repete. Peço que... Meus filhos Vitor e João... Falo o nome dos seus... Descubra os dons... E as habilidades que lhes concedeste. Oro para que abençoes a vida deles e lhes dê sabedoria e discernimento nas escolhas que tiver de fazer em sua vida peço-te ó pai que o proteja das armadilhas que o inimigo lhe arma e que assim possa rejeitar o mal e todo o caminho que não seja o teu, oro finalmente para que a vida dele te glorifique e traga esperança e cura para os que o cercam, amém? E aqui ela deixa uma outra... para finalizar, assim, né? A oração é o presente mais importante que você pode dar a cada um de seus filhos. Eles prosperarão conforme a vontade de Deus, mas sobre os cuidados e o poder de uma mãe que ora. Olha que lindo! E esse é mais um episódio aqui a respeito do livro da Stormel Matian, O Poder da Mãe que Ora. Como nós estamos descobrindo o quanto que isso é importante, o quanto nós mantemos um, um relacionamento sólido com os nossos filhos, só vai gerar uma maturidade saudável para eles, é, vai trabalhar a nossa segurança. Então, que em nome de Jesus, que esse episódio venha... Fluir na sua vida e através da sua vida. Deus abençoe. Então é isso. Vamos dar continuidade aqui a mais um episódio falando de relacionamento com os nossos filhos. Amém? Orando por isso. É. Eu tô aqui um pouco emocionada porque eu tô com o meu diário aqui de oração. Não sei quando foi que eu escrevi essa oração para o Senhor, mas eu me emocionei de uma certa forma. É como se o Senhor me fizesse ter, fazer isso, ter esse tempo de leitura aqui das coisas que eu mesma escrevi como um exercício de memória. Onde eu posso ver como eu estava e como eu estou hoje. E é muito interessante porque, olha meninas, aqui é, eu começo essa oração do dia falando assim, Senhor, hoje eu voltei, sei que é somente por sua infinita misericórdia e vontade. Eu não sei o que é isso, meninas, eu não sei se eu é, desviei mesmo estando dentro da igreja, porque a gente não precisa sair para estar tá desviada, às vezes estamos dentro da igreja e estamos frias, desconexas com as coisas do Senhor, interessada em outras coisas, né? E eu não sei, eu não consigo me lembrar, mas isso mexeu comigo. Continuando, agradeço, meu Senhor, por Teu amor e cuidado. Pai, hoje eu posso entender os propósitos, os Teus propósitos. O propósito de ter o Vitor em minha vida, de ser uma mãe solteira. Este diário, Senhor, me ajuda nesse novo tempo, fazendo olhar-me mais para dentro de mim, encontrar as minhas fraquezas e me mostrando onde tenho que melhorar como mãe, como mãe espiritual. E está um pouco difícil de entender a letra, que eu acho que nesse momento eu estava assim, derramando meu coração na presença do Senhor, e, e escrevendo, você pensa você sentir aquela movimentação do espírito, né, ter todas aquelas sensações e enfim, então tem hora que eu não consigo entender assim, a conexão da, da escrita mas vai dar certo é... eu sinto que o meu relacionamento com o Victor já cresceu mais eu acho que já cresceu aí, colo... aí a, a... A pessoa que sou eu, colocou assim, mas ele já estreitou bastante, então não sei o sentido disso. Sei que algumas áreas que ainda preciso de mudança, também sei que algumas áreas ainda preciso de mudança, mas em questão de laço, mas em questão de laço de afinidades, olha só gente, eu não sentia que eu tinha afinidade com o meu filho. Preciso crescer mais, Senhor. Vamos ver, gente. Eu tô emocionada. Quero não somente ser mãe para o meu filho, mas a melhor amiga, compreendê-lo, ajudá-lo, ensiná-lo. Mas tem que ser, mas tem que ser pai da sua maneira, pois as minhas não funcionam, não dão certo. Preciso aprender a amá-lo do jeito que ele é. Preciso aprender a amá-lo com o teu amor. Ainda tenho tanto a fazer, mas sozinha eu não consigo. Pai, eu acho. Ai, gente, tô tão emocionada porque eu acho que nesse período aqui. É Eu não tinha nem ideia, sabe? Eu não tinha mais nem o sonho de que eu ia me casar, de que eu ia ter essa área da minha vida restaurada. Me ajuda, Senhor. Me mostra onde ainda devo quebrar barreiras que aplico, me mostra onde eu aplico correções erradas, e qual é o momento e o modo de corrigir, meu filho. Culpa, né, meninas? Se sentindo culpada, a falta de instrução nos leva a sentir culpa, Satanás nos rouba com a culpa. A base é o amor e sempre será o amor, o amor é o dom maior, ou do que vale todo o discernimento, se eu não tiver amor, ó, minha oração hoje é a mesma, é para que o Senhor fale comigo sobre seus planos, mesmo que ainda não possa me mostrar, mesmo que ainda não possa me mostrar, eu não entendi gente também, mas fale comigo Senhor, pois eu preciso muito da sua amizade, muito... Preciso muito de Ti, Senhor. É difícil ter uma vida de busca sempre. Vida de oração, então. Nossa, como é difícil. E o bom é que o Senhor sabe de todas as coisas. Tem dias que é tão difícil, né, meninas? A gente buscar, se esforçar. Graças te dou por isso. Recebe em nome de Jesus minha oração. a com teu sangue, para que nada venha a si para que para que nada venha a ser roubado me transfere sua me transfere espera aí que o João veio aqui gente eu fiquei um pouco desconcertada tô chorando me transfere sua graça e por teu infinito amor e teu infinito amor não e por teu infinito amor seja meu amigo e seja amigo do meu filho Dê experiências para nós dois com o Senhor, sem medo e sem nenhum tipo de, de confusão, pois amamos o Senhor com amor em nome de Jesus, sua filha, Polly. <risos> Ai, gente, que coisa emocionante, meu Deus, tá vendo, meninas? Como o meu relacionamento já... Vai saber quando foi que eu escrevi isso. Como o meu relacionamento já avançou com o Vitor, sabe? Aqui eu era mais solteira e, e eu senti, assim, lendo que eu não tinha... Nesse período eu não tinha nem, nem, uma, nem um pouco de, de interesse em casar, em constru construir família. Porque, de uma certa forma, isso foi tão brutalmente roubado de mim que... Que Deus, assim, Ele teve que vir, sabe? De pouquinho em pouquinho, trabalhando o amor dEle no meu coração. Ai, fechei aqui o livro, mas eu queria compartilhar algo. Pera aí, aqui. Eu vou deixar aqui, meninas, algo para vocês meditarem, que está lá em Mateus 7, o, o versículo 7 e 8. Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe o que busca encontra. E aquele que bate, a porta será aberta. Não deixa morrer os teus sonhos, não. Talvez você esteja nessa condição de que você também não vê o futuro para você, um casamento, filhos, um emprego melhor, uma casa melhor, um carro maior. Não que nós tenhamos que posicionar, ficarmos posicionada, vivendo pra, em, em, dentro da igreja, só buscando isso. Não, não é isso. Mas nós temos a liberdade no Espírito Santo de Deus para orarmos, para colocarmos os nossos sonhos diante do Senhor. Amém? E esperar que Ele venha fazer. Deus, vou deixar uma oração aqui para vocês. Deus, quero trabalhar contigo no cuidado de meu filho e participar de Teus de teus dons, de sabedoria, discernimento, revelação e direção. Preciso também da tua força e da tua paciência e de uma porção generosa do teu amor. Ensina-me a amar o meu filho com o teu amor. opera em minha vida nas áreas em que preciso de cura, libertação, transformação, maturidade e restauração. E o tema de hoje é ensina-me a amar. Ensina-me a amar. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Gente, esse episódio é um episódio muito importante, muito especial para as mamães, mas se você não é mãe, não tem problema, você pode ouvir todos, porque a Palavra de Deus ela está sempre ali à disposição de nos ensinar, ela é apropriada para isso, porque ela está sendo trabalhada em nós através do melhor professor, que é o nosso querido e amigo Espírito Santo de Deus Então quero, esse áudio aqui é uma breve explicação é... Para você que quer, quer maratonar, não sei se maratonar cabe aqui na, na questão dos podcasts, mas olha, deixa eu te falar uma coisa. Eu sempre vou estar tá colocando é, assunto relacionado aqui a esse tema, nesse especificamente esse número, episódio de número 56, amém? Então, o que eu quero te convidar é para você, de alguma forma... Procurar aí na plataforma que você tá ouvindo um sininho onde você receba as notificações de que entrou mais um episódio é, nesse capítulo. Nesse capítulo não, gente, porque capítulo é livro, né? Eu não sei ainda como usar as palavras técnicas aqui do podcast, mas você vai me entender. Eu não vou apagar esse áudio, eu não vou corrigir nada, porque esse já é o terceiro que eu tento gravar, gente. Então recebe em amor, abre o seu entendimento aí para você entender o que eu quero te dizer, Todos os dias eu tô colocando pelo menos um áudio aqui nesse episódio de número 56. Então fique ligado, Deus abençoe. Oi gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Glória a Deus por mais um dia que o Senhor nos deu, amém? Vamos dar continuidade aqui ao nosso estudo a respeito de relacionamento com filhos e o nosso tema, se você ainda não conhece, é aprendendo para ensinar, amém? Eu separei uma parte das escrituras aqui do nosso Deus para compartilhar com vocês e uma pequena reflexão. Bora lá? Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Isso está lá em Romanos 15, 4. E o que eu quero compartilhar com vocês, menina, é que. Quando nós nos sentimos fortalecida pela palavra, nós encontramos ânimo para enfrentar os desafios da maternidade. Você não concorda comigo que muitos momentos da maternidade são desafiadores? gente e posso te falar uma coisa posso te falar uma coisa meu bem pra você que teve bebê agora não fique presa a isso de que é porque você é mãe de primeira viagem porque eu sou mãe de segunda viagem e eu tenho os mesmos desafios e eu tenho amigas que são mãe de terceira viagem de quarta viagem eu tenho acho que não mas se você encontrar uma mamãe dessa e parar pra bater um papo você vai perceber que os desafios são os mesmos porque cada um tem um jeitinho, Deus faz dos, dos nossos bebês, porque independente da idade, eles sempre serão os nossos bebês, de um jeitinho específico, então é desafiador. Nós temos, que nem aqui em casa, eu tenho que lidar com diferença de idade, diferença de 10 anos, vocês sabem. E, gente, é uma coisa assim que às vezes eu fico, eu fico perdida, mas o que, que a palavra de Deus nos instrui? Que tudo que foi escrito no passado e está se referindo à palavra é para que a gente venha manter a perseverança do bom, do bom ânimo, sabe? Para que a gente alcance a esperança de que nós vamos passar por isso, de que esse é só um tempo, do, de que eu vou amadurecer. Eu tenho para mim convicta Convictamente acho que combina, né? Que <risos> pode sendo foi que eu vou amadurecer. Sabe? E que das coisas que eu ainda tenho dificuldade, que muitas vezes eu erro, sabe, vai passar os anos e eu vou amadurecer. Então nós precisamos ter essa esperança, buscar essa esperança e se munir da palavra de Deus. Ser mãe, às vezes, pode revelar uma tarefa muito difícil. Nada fácil, né? As armadilhas são inúmeras. Decidir sobre o que é certo ou errado, gente. Às vezes a gente fica angustiada. A gente precisa dar um não, mas aí né, a gente fica... Ai, mas como que vai ser isso, né? O um medo de, de gerar uma ferida ali. Por isso que é fundamental que você e eu... <risos> mergulhamos cada vez mais na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus é que vai ser o nosso manual, qual é o manual dos filhos? Qual é o manual desse momento agora? É a palavra de Deus, amém? Então ore por você, ore pelas suas dificuldades e creia que o Senhor fará coisas maravilhosas no seu relacionamento com os seus filhos, amém? Não tenha medo, não tenha medo, ore e avance, Deus abençoe.